0: que cada día trae nuevas esperanzas, Señor. Y hoy queremos que, que el mensaje que tú hayas puesto en el corazón de, de mi esposo sea, sea un mensaje que viene de ti, Señor, para edificarnos, Señor, para exhortarnos, para mostrarnos tu amor. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos muestra, nos revela y nos instruye. Gracias porque el día de hoy, Señor, tú lo has destinado para salvación de muchos, Señor. Queremos ser sensibles a tu palabra. Por favor, bendice la boca de mi hermano, que sea tu boca, Señor, y, y su salud para que todo, todo esté en orden y pueda ser eh, hecho este mensaje que tú pusiste en su corazón para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya, bien. ¿Cómo están? Este, buenas tardes. Este, bien, bueno, pues vamos, vamos a entrar porque traemos mucho material. El tema de hoy tiene que ver con la gracia, que la gracia es un concepto básico, básico, básico en nuestro caminar cristiano. Desgraciadamente no muchas veces lo tenemos claro. Creemos que es eh, hasta inclusive nuestra gracia, pero es la gracia de, de Dios. Vamos a platicar de ella. Este, y es, es, está mu, es, es muy emocionante como el Señor me, me fue hablando acerca de él y, y espero que Dios te hable a través de esto. Entonces, vamos a ver la gracia. Este, ¿Qué es la gracia? Para empezar, este, vamos a ver la palabra que dice, adelante por favor, dice Romanos 11 del 5 al 6, si trajiste tu Biblia, sácala y comienza a buscar. Si no la trajiste, a la otra tráetela y este, puedes traer ahí, voy a ir poniendo aquí los, los versículos, pero... Es padre el ejercicio de que tú también te vayas ambientando en, en la Biblia. Romanos 11 del 5 al 6 dice, lo mismo sucede hoy porque unos cuantos del pueblo de Israel han perpetrado por la gracia, ah, que está la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita. E inmerecida. Aquí ya tenemos ya tenemos el, el concepto. Vamos a armarlo. Adelante. Que es este es gratuito. Eso es importante. Es gratis y es un regalo. Es inmerecido. Un regalo no te lo ganaste. El, por lo menos el regalo que te da Dios no te lo ganaste. Y no es por tus obras. Es por lo que Dios quiere hacer. Dios tuvo a bien darte ese regalo. Entonces la gracia es la bondad inmerecida. Una bondad que no te ganaste este y no es por ti, no es por tus buenas acciones. No te la puedes ganar. Es gratuita y es inmerecida. Vamos bien, ¿verdad? Claro, el primer concepto. Adelante. Este, ¿Por qué necesitamos gracia? ¿Qué regalo necesito yo que no pueda conseguir yo solo? Bueno, pues te voy a contestar con una pregunta. Que es, ¿has pecado tú alguna vez? Y a lo mejor tú contestarías, este, adelante, no. Adelante, pero te voy a contestar con la palabra, primera de Juan 1.10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, si yo te pregunto, ¿has pecado? Y tu respuesta fue, mm, no, 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 la verdad es que yo soy inmaculado, yo nunca he pecado desde, desde que era chavillo, este, pues, aguas aquí. Si tú dices que nunca has pecado, le estás haciendo a Dios mentiroso. Entonces, repiénsalo y tú dirías, mm, ok, sí, sí he pecado, correcto. Adelante. Te voy a poner otro, otro versículo, Romanos 3.22. Ya que tú reconoces que has pecado, dice aquí, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Y tú responderías, ouch. Quiere decir que tú estás destituido de la gloria de Dios porque pecaste. Ya, estás fuera de la gloria de Dios, estás fuera de su presencia, estás fuera de Él porque pecaste, lo ofendiste, eres un delincuente. Vamos a agarrar este pasaje y vamos a ir avanzando y vamos a ir extendiendo como, como nos muestra este pasaje. Están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Ay, ah, aquí está nuestra gracia! ¡Fiuf! ¿Qué quiere decir? A través de esta gracia es que nosotros fuimos gratuitamente justificados. Aquí es donde necesitas la gracia. Por eso necesitas gracia. Porque tú eras un pecador, eres un pecador. Y necesitas ser justificado, es decir, necesitas um, alguien que pague por ti. Y Jesús te da, Dios te da este regalo inmerecido. Entonces, mediante, viene aquí en letritas azules, la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a ahondar un poquito más. Adelante. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús? Adelante. Dice, vamos a recuperar el, el, el versículo. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia. A ver, la más despacio. ¿Qué es la propiciación? ¿Qué es eso? Que es la remoción de la ira por un regalo. Dios quitó su ira a través de este regalo. Lo removió. Eso es propiciación. ¿Qué quiere decir? Jesús se entregó para esa ira, ese castigo que te tocaba a ti porque eres un pecador, como ahorita reconociste, quitarlo. Dios puso a Jesús para hacer eso. Y entonces aquí tenemos el crimen, que es pecaste, tenemos el castigo, estás destituido, pero aquí tenemos la solución, Cristo Jesús se ofreció en propiciación, se, quitó, se ofreció para quitar de ti ese castigo, dice, por medio de la fe, en su sangre. ¿Qué onda con eso de la sangre? ¿Quién tiene que sangrar? O sea, ¿por qué? por qué Jesús que probablemente hayas escuchado alguna vez, Jesús tuvo que sangrar o Jesús tuvo que morir por ti. A lo mejor lo has escuchado muchas veces, pero no sabes por qué. Este, este pasaje me, me encantó mucho porque en, en, prácticamente en tres versículos resume el, el que tenemos, el crimen, el castigo y la solución, que es Jesús. Vamos a meternos a esa solución que tiene que ver con la gracia. Vamos a meternos a Jesús. Y para entender el sacrificio de Jesús tenemos que entrar al libro de Levítico. ¿Alguien ha escuchado el libro de Levítico alguna vez? ¿No? ¿Alguien lo ha leído? ¿Sí? Eh, que no les dé miedo leerlo. Es un libro que forma parte de los primeros cinco libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco, lo escribió Moisés. Y este libro tiene, persigue un fin, que es el de definir las reglas para los rituales, para los sacerdotes y para la purificación de las personas. ¿Sí? Estas normas las dio Dios cuando, no sé si se acuerdan de la historia de Moisés que sacó al pueblo de Egipto. Bueno, en ese momento Dios le dio a Moisés, le empezó a dictar de su propia boca reglas, normas, para que la gente cumpliera y su sana convivencia entre ellos y con Dios. Entonces se centra en estas tres cosas, rituales, sacerdocio y purificación. Vamos a meternos para entender el sacrificio de Jesús en la parte de los rituales. Había varias clases de rituales. Estos rituales este, podían tener que ver, adelante, con, eh, con dar gracias en una parte y había otros que, que eran para pedir perdón, para decir lo siento. El de gracias era la ofrenda de grano y la ofrenda de paz y el perdón, ofrenda quemada, ofrenda de pecado y ofrenda de culpa. Nos vamos a meter a la ofrenda de pecado. Es decir, la gente ya sabía que era pecadora desde hace mucho tiempo. Pero Dios ofreció una manera de que tú pudieras librarte de ese pecado. Y era a través de los rituales. Y había un ritual, que es el que me gustaría ahondar, donde Dios mostraba de qué manera tú podías ser limpio de tus pecados. Adelante, tomabas a dos, dos este, corderos, que los dos tenían que ser perfectos. ¿Qué quiere decir? No podían estar manchados, no podían estar heridos. Eh, Tenían que cumplir con ciertas especificaciones muy claras que se mostraban como perfectos, y agarraban dos. Uno de ellos era muerto, lo mataban, y esa sangre que tenía la vertían sobre el, el, el tabernáculo. Y, eh, Hebreos 9, del 6 al 7, dice, «Y dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, quiere decir, en, en el lugar donde habitaba la presencia de Dios». El sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Este tipo de rituales se hacían y se mataban borreguitos, se mataban muchas cosas, reces, borregos y palomas. El que tenía menos lana, una palomita. El que tenía más dinero, mataba reces en este, diferentes tipos de rituales. Pero esta sangre es muy importante porque dice la palabra que Levítico 17.11, la vida de la carne está en la sangre, para Dios la sangre que corre por tus venas, es muy importante, ahí está la vida, y cuando el cordero daba su vida, la estaba dando por la gente del pueblo y por sus pecados, oye, pero ese cordero es inocente, ¿qué tiene que ver con la mentirota que yo eché?, ¿o qué tiene que ver con que engañé a mi esposa?, ¿qué tiene que ver con que robé?, nada, nada, era inocente ese borreguito, pero estaba muriendo para pagar por los pecados del pueblo, ¿sí? Y este es un medio que Dios puso como un símbolo de lo que iba a venir después, que es Jesucristo. ¿Les suena parecido? ¿Han escuchado alguna vez que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Tiene que ver totalmente con esto, totalmente con esto. ¿Qué pasaba con el otro borreguito? El otro borreguito... Lo sacaban del pueblo, se supone que él contenía el pecado, y lo sacaban del pueblo y era eh, desterrado, digamos así, y ya corría su propia suerte. Era sacado, y, eres, y es como este pecado que se alejaba del pueblo y ya quedaba la gente limpia. Obviamente todos volvían a pecar cochinamente, y se tenía que estar haciendo esto constante, constante, constantemente. No tiene fin porque no resuelves el problema del pecado. La gente sigue siendo torcida en su corazón. Y Jesús vino a hacer esto. Jesús vino a entregarse por nosotros. Y quisiera que me acompañaran en platicar de este ritual, esto que sucedió con Jesucristo, en el cual cambió la vida de cientos de miles de personas en el mundo a partir de lo que hizo Jesucristo. Vamos a, a, vamos a agarrar desde Juan 19, si quieren ir dándole seguimiento ahí en su Biblia. Juan 19 empieza a hablar eh, sobre Jesús ya con Pilato, con Poncio Pilato, que era el representante prácticamente del gobernante del mundo en ese tiempo, que era el César, el imperio romano era el imperio más importante del mundo, y Poncio Pilato era el representante del emperador en esta tierra. Entonces, este, Jesús fue presentado con él, para este momento Jesús lo apresaron, estaba con sus discípulos, lo agarraron, se lo, Judas lo traicionó, ¿se acuerdan? Lo agarraron, se lo llevaron, ya para este momento en la madrugada ya habían tenido más o menos este, un par de concilios o un par de juntas con él, donde lo confrontaron, le escupieron, lo golpearon, trataban de sacarle palabras para inculparlo y no obtuvieron nada. Entonces lo tuvieron que agarrar y lo llevaron ante Poncio Pilato para acusarle. ¿Sí? en este punto de la vida de Jesús vamos, pero quiero que tengan algo siempre en mente, Jesús tuvo el control en todo momento Judas fue y le dio información a los a los, este, a los judíos a los, a, a los miembros del Sanedrín porque Jesús dijo que alguien lo iba a traicionar pum, apuró a Judas y Judas se fue y lo entregó ¿sí? Jesús ya se había escapado muchas veces de la gente que lo quería capturar lo pudo haber hecho otra vez fácilmente, pero Jesús sabía que era su tiempo. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, sígueme por favor con la lectura. Juan 19, desde el 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Adelante. ¿Con qué los azotaban? Tenían un mango de madera, que de ahí salían estos este, látigos, que tenían puntas de acero, tenían bolitas de acero, tenían pedazos de hueso. A la gente la tenían que poner de esta manera, como, como aparece aquí abajo. ¿Para qué? Para que entraba el latigazo y pudiera pescar, pudiera pescar carne. Este, la gente que era azotada eh, padecía bastante, prácticamente se le destrozaba la carne de la espalda al hacer eso. eso. Eso significa en este versículo, cuando dice que le azotó, Jesús fue azotado. Adelante. Y si los soldados le entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza... Y cuando ves espinas, muchas veces nos acordamos, pues, como de esa este, aureola, digámoslo así, que, que suelen ponerse en las, en las imágenes. Realmente la corona que ellos podían llegar a usar por su contexto cultural era esta, completa, completamente llena de espinas. No se tiene detectada exactamente cuál planta era pero este, eran espinas bastante, bastante grandes en las que están concluyendo. O sea, est estamos hablando de espinas de dos centímetros de grande, este, y al momento que te la ponen, como dice que fue golpeado en la cabeza, esas espinas pasaron su cuero cabelludo este, hiriéndolo gravemente, este, sangrando definitivamente, este, um, y la pusieron sobre su cabeza, y aquí Isaías 53.7, que ya empezaba a predecir este, prácticamente 500 años antes de que viniera Jesús al mundo, ya empezaba a poner Isaías 53.7. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Isaías 53.5, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Ya sabían, ya estaba predicho que Jesús iba a tener que sufrir de esta manera, que iba a ser azotado y que iba a ser golpeado por nosotros. La pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas, le humillaban, de hecho dice en otro evangelio, que le golpeaban, le, le cubrían la cabeza, le golpeaban, y le preguntaban, oye, a ver, ¿tú sabes quién fue? Si tú eres Dios, tú sabes quién fue, adivínalo. Y Jesús no solamente sabía quién fue, sino sabía esa persona quién era, quién era su familia, que había desayunado ese día. Jesús sabía perfectamente bien quién era, y recibió esta humillación. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Lo volvió a presentar. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. El manto de púrpura se ponía este, cuando una persona tenía autoridad, ¿sí? para mostrar que, te, que era de la realeza, y se lo pusieron definitivamente como una burla. Aquí está el creador del universo, y se estaba dejando que se burlaran de él poniéndole esta capa, esta túnica púrpura, y ensangrentado por la corona de espinas. Y Pilato les dijo aquí el hombre... Cuando vieron los principales sacerdotes y los aguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale, y Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Como ahorita vimos en Isaías, él era inocente, no lo podían culpar de nada, y la autoridad así lo reconocía. Adelante. Juan 19, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pilato tenía una idea de quién era Jesús. Su esposa ya le había dicho que había soñado con Él inclusive. Y Pilato, cuando supo que lo estaban acusando de hacerse como Dios, tuvo miedo de tener en sus manos el destino de quien desea ser Dios, y que probablemente era. Y entró otra vez en el pretorio, es, lo metió otra vez como a esta casita, y le dijo a Jesús... ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Adelante. Y Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Cuando escuchó la respuesta de Jesús... Pilato trató de todas maneras posibles de que Jesús volviera a su casa, de soltarlo. No quería a él hacerle daño, digámoslo así. Prefería no. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el, tribunal, en el lugar llamado el enlosado y en hebreo, Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, que es la Pascua. La Pascua es la fiesta que se celebraba cuando, no sé si se acuerdan, en las eh, en las eh, varias, eh, ¿cómo se dicen?, eh, plagas, exacto, bien, en las plagas que mandó Dios a Egipto. Y a la última plaga, Dios mandó un ángel de la muerte, así se llamaba, y mató a todos los primogénitos que no tuvieran una señal en su dintel de la puerta con sangre de cordero. Otra vez, el símbolo de la sangre del cordero. Este, entonces esta, esta fiesta donde se pasó, o sea, donde Dios lo saltó, Passover se llama en, en inglés, esta es la fiesta que estaban por celebrar. Y qué interesante que estaban a punto de crucificar a Jesucristo, en esa fiesta, justamente. Entonces, este, y como era la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar, y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Imagínate esto, estaban negando prácticamente la autoridad de Dios, y estaban diciendo que su autoridad es César, cuando realmente siempre se negaron a estar sometidos al César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Juan 19, versículo 17. Y él cargando su cruz, la cruz que cargaba eh, oscilaba entre los 50 y 70 kilogramos, este, y más o menos eh, se promedia que él pudo haber caminado este, 600, 700 metros con la cruz a cuestas. Este, 70 kilogramos... Es una muy buena cantidad de kilos, y más cuando tienes la espalda destrozada por los latigazos que te dieron. Salió al lugar llamado de la calavera, en Hebreo Golgota y ahí le crucificaron con él y a otros dos, uno en cada lado y Jesús en medio. Y ese ser crucificado, este, adelante, eh, lo tuvieron que clavar, los clavos eran más o menos de 18 centímetros de largo, para soportar el peso tuvo que ser eh, físicamente por las muñecas, porque si no, si, si te clavan por aquí directamente, tu carne se quiebra, pues, porque estás cargando todo tu peso. Este, se, se estima que pudo ser de las muñecas. Salmos 22, 16, ya lo decía desde antes, mucho más de 500 años antes de que naciera Jesucristo. Han atravesado mis manos y mis pies. Para este momento, el, la crucifixión todavía no existía. No existía la crucifixión y estaba diciendo David profetizando que Jesús iban a lastimar sus manos, iban a lastimar sus pies y Jesús no fue crucificado solo Jesús fue crucificado adelante con otros dos otros dos este, criminales los dos ladrones usualmente las imágenes que tenemos de Jesús crucificado son más o menos así Este... ¿No les dejaban la ropa? Versículos más adelante vamos a ver que se van a, a, a jugar los guardias la ropa de Jesús. Se la van a jugar con dados. Jesús fue crucificado totalmente desnudo. Y al lado de ellos, al lado de él, habían dos, dos criminales. Isaías 53.12 dice que fue contado entre los rebeldes. Jesús estuvo entre rebeldes, estuvo entre verdaderos criminales, verdaderos ladrones, este, y él siendo inocente, obviamente. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, para que todo el mundo lo viera y pudiera apreciar el título de esta persona. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escriba el rey de los judíos, sino que él dijo, soy el rey de los judíos, que es otra cosa. Y Pilato dijo, lo que he escrito, he escrito. Y así es como se quedó. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, uno para cada soldado, y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo, y Jesús quedó totalmente desnudo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados, que es Salmos 22, 18. Lo pueden ver en sus Biblias. Este, Jesús estaba entonces este, atravesado de sus manos, atravesado de sus pies, totalmente desnudo, herido sumamente de su espalda, herido de su cabeza y sangrando fuertemente porque son vasos capilares que sangran bastante y dice Salmos 22, 16 Mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala. Usualmente cuando en la Biblia hablan de perros, búhos, eh, algunas veces cuervos, pájaros algunas veces, están hablando de demonios. Este, Jesús podía sentir que alrededor este, lo estaba acorralando el enemigo. Dice la Biblia, de hecho, que si el enemigo hubiera sabido por qué murió Jesús, hubiera hecho cosas para que no, los, no sacrificarlo. Para él, para el diablo, para Satanás, este era un motivo de fiesta, el estar matando a, a Dios aquí en la tierra. Adelante. Juan 19, 25. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María Mujer de Cleofas, y María Magdalena, y cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que era Juan, que es el que escribió el Evangelio, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, Tengo, tengo sed. Tengo sed. Ya habían pasado horas. Dice Salmos 22, 15. Mi fuerza se ha secado como el barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Tenía mucha sed el Señor. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y la pusieron en esta, este, un hisopo, un palo, y se la acercaron se la acercaron a la boca. Salmos 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed. Me dieron a beber vinagre. Ya estaba profetizado eso, eso también. Adelante. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó entregó el Espíritu. Él lo entregó. No se lo quitaron. No lo mataron. Jesús dice, dice mi vida no me la quitan. Yo le entrego. Él entregó su espíritu ahí. En Mateo 27 narra este, más o menos este pasaje también, dice, desde la hora sexto tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, alí, lama sabactaní, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también Salmos 22.1 que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué chistoso, no sé, eh, que en este momento Jesús sentía el pecado que estaba pagando de toda la tierra, la estaba sufriendo ahí, y Jesús que siempre había llamado Padre a Dios, en este momento le dijo, Dios, ya no Padre, no sé. pudiera haber algo algo ahí. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole una caña la dio de beber, que es empata con el pasaje que estamos, que estamos viendo. Volvemos a Juan Dice, ya le dieron el vinagre. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Lucas 23, 46, dice, entonces Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este tema de, de él, él soltar el espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. y ahí Y ahí el Señor murió. Adelante. Dice, entonces los judíos por cuanto era preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. ¿Por qué era tan importante quebrarle las piernas? Porque de la manera en que estaban, cuando te quiebran las piernas, ya no tienes que te sostenga. Entonces, ejerce estar presión sobre tu pecho que las personas se mueren de asfixia. Y es muy rápido la manera en que se, se mueren. Entonces, Pidieron esto para que se los fueran llevando. Y entonces los soldados quebraron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y dice Salmos 34.20, Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Ni uno, ni uno solo será quebrantado. Imagínate, estos eran soldados profesionales. A eso se dedicaban. ¿por qué no le rompieron las piernas también? ¿No les costaba nada? Es más, aparentemente les gustaba golpear, les gustaba brutalmente este, golpear a los criminales. ¿Por qué no le quebraron las piernas? Si le hubieran quebrado sus huesos, no hubiera sido el Mesías. No hubiera cumplido con todas las profecías. Y esto ya no dependía de Jesús, Jesús ya había muerto. Y aún así se cumplió esa profecía. Pero uno de los soldados, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Adelante. Sangre y agua tiene que ver en su costado. Este, médicamente eh, eh, sufrió Jesús de un ataque cardíaco que causó un edema pulmonar, donde se acumula agua dentro de los pulmones y eso fue lo que saltó. Jesús murió de un corazón roto. Se le rompió su corazón. Dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y Salmos 34, 20, y me mirarán a mí a quien han traspasado. Seguramente cuando vuelva Jesús, es probable que aquellos que le traspasaron lo van a ver otra vez. Y se van a dar cuenta de quién, de quién era ese a quien traspasaron con una, con una lanza. Adelante. Jesús aquí murió y se sintió un ambiente de desesperanza totalmente en sus discípulos. Totalmente. Este José de Arimatea, que era un miembro del Sanedrín, es decir, de los principales de los judíos, fue a pedir su cuerpo directamente a Poncio Pilato, directamente a él. Eso nos habla de que él teniendo acceso al representante del gobernante del mundo, era una persona en muy buena clase social, digámoslo así, y fue y le, dio, le, le entregaron el cuerpo a él, a José de Arimatea, y lo puso en su propia tumba, en la tumba de su familia que nunca jamás... Nunca había sido usa, usada. Este, um, lo prepararon, lo preparó José, lo preparó eh, este, um, Nicodemo, gracias. Nicodemo, el que en Juan 3 va y lo busca también, siendo de los principales de los judíos. Este, lo hacían en secreto porque no querían pues, ser rechazados por los mismos judíos. Y lo metieron ahí, a su tumba. Y los apóstoles se seguían reuniendo, tristes, estaban tristes, porque a pesar de que Jesús se los había dicho, ellos no, no, no estaban seguros de que fue a resucitar. Este, Adelante. Jesús tres días después resucitó. Resucitó mostrando ser Dios ante toda la humanidad, un hecho único, en un sacrificio público, una humillación pública, todo el mundo supo que Jesús murió y resucitó tres días después. Y si quieren leer un poco más de qué sucedió, aquí vamos a ver una parte, pero si quieren saber un poco más, métanse a Juan 20, Lucas 23, Marcos 16 y Mateo 28. Todos ellos narran de diferentes perspectivas qué fue lo que sucedió esa hermosa mañana y en la tarde cuando Jesús resucitó. Tres días después de su muerte, como le había dicho, se levantó de los muertos, su cuerpo desapareció y unos ángeles habían comunicado a ciertas personas que fueron, que, que eran este, las dos Marías, este, también iba Salomé, fueron y vieron y unos ángeles le dijeron, aquí no está, estás buscando a Jesús, aquí no está. María Magdalena corre a avisarle a los discípulos y Pedro y Juan se lanzan corriendo a la tumba este, y se dan cuenta que no está en los días posteriores, Jesús se apareció en numerosas ocasiones, diferentes lugares, inclusive a cientos de testigos. Muchos testigos hubo que después dieron la vida por esto. Muchos testigos hubo de que Jesús resucitó y esa gente estuvo dispuesta a dar su vida por Él. Quisiera tocar tres temas que se me hacen muy interesantes de la resurrección de Jesús este, y, y quisiera que me, que me acompañara en ello que es en Juan 20 del 11 al 18 dice pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron mujer ¿por qué lloras? les dijo porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto y cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba ahí mas no sabía que era Jesús. Le vio, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el hortelano, es decir, este, el jardinero, ahí al lado donde está la tumba de Jesús, que, que es un lugar público, pues, se sabe exactamente dónde, dónde fue eh, eh, sepultado Jesús, hay un jardín ahí al lado, y eh, María pensaba que era el jardinero, que era este hortelano. Este... Le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y ella volviéndose le dijo, Rabón, ¿y qué quiere decir, maestro? Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre, más ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús resucitó. Pero qué interesante María no le reconoció. De hecho, pensó que era otra persona. Adelante. Ahí está, Lucas 2. Lucas 24, del 13 al 32. Ese mismo día, dos de los seguidores, en esa tarde, en, en la que eh, eh, revivió este, re, re, la, el Día de la Resurrección, y dice, ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos once kilómetros de Jerusalén, y al ir caminando hablaban acerca de las cosas que había sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Tampoco lo reconocieron. No reconocieron que era Jesús. Y siguieron caminando. Y, y, y Jesús les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo? Y se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza, y entonces uno de ellos, llamado Cleófas, le dijo, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. ¿Y qué cosas? Dijo Jesús. ¿Y qué cosas? Yo creo que Jesús tenía buen sentido del humor. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el mundo pueblo, sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y los crucificaron eh, y lo crucificaron, nosotros teníamos la esperanza de que él fuera el Mesías que ha venido para rescatar a Israel y todo esto sucedió hace tres días, y Jesús no, no vamos a andar ya no vamos a andar mucho en este, en este pasaje pero Jesús les reprendió, les dijo tontos, o sea, que no han leído la escritura y Jesús les empezó a platicar a platicar de la escritura les hizo un estudio bíblico en este, 15 kilómetros más o menos que recorrieron, se fueron caminando, y Jesús les fue hablando de por qué el Mesías tenía que morir. A lo mejor el primer estudio bíblico en la historia, no sé, este, específicamente después de, de, de que Jesús había resucitado. Este, que, pero qué interesante que no le reconocieron. Eran discípulos de él, o sea, eran sus seguidores. Ya lo habían visto, lo habían escuchado, y no lo reconocieron. Le reconocieron solo, después si quieren ver el, el pasaje, cuando partió el pan, le reconocieron. Puede ser que le hayan reconocido por sus manos, puede ser que le hayan reconocido por sus llagas, puede ser. Lucas 24, del 33 al 43, ¿qué pasó con estas dos personas de Maús? Una vez que supieron que era el Señor, el Señor se desapareció. Pero estos dos les contaron a los apóstoles cómo Jesús se les había aparecido mientras que iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces justo mientras contaban esta historia, de pronto Jesús mismo se apareció de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Y les dijo, "Les dijo". pero todos se quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados? Les preguntó, ¿por qué tiene el corazón lleno de dudas? Miren mis manos y miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos, les mostró sus pies. Adelante. Y este es el cuarto pasaje que quisiera revisar con ustedes de la resurrección de Jesús, donde en todo esto, los, los discípulos, pues varios de ellos eran pescadores, este, como Pedro, como Juan, este, eh, como Jacobo. Entonces, pues se pusieron a pescar. Y cuando salieron a pescar, Jesús se les apareció en la playa, pero la gente estaba pescando. Y Jesús les dijo, amigos, ¿han pescado algo? Y ellos les dijeron, no. Entonces, echen la red. Y lo hicieron, y no podían sacar la red por todos los pescados. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor, era Juan. Este milagro ya lo había hecho en otra ocasión. Y Juan lo reconoció, a pesar de que no se veía. Y le dijo, es el Señor, y entonces Pedro, entonces, dice, cuando Simón Pedro y yo creo que el Señor se puso la túnica porque se la había quitado, se tiró al agua y se fue directo para ir con su Señor, se fue directo para ir con Jesús. Y dice, los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red, este, porque estaban a unos 90 metros de la playa, y cuando llegaron encontraron ya el desayuno preparado para ellos. Jesús les estaba haciendo ahí un taco de pescado para desayunar. Que eso se usa mucho allá, no los tacos, pero sí el pescado en el desayuno. Traían... Algunos de los traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla, y había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dice Jesús. Y miren lo que dice Juan. Dice, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres? Porque todos sabían que era el Señor. Pero ¿por qué hay esta duda? ¿Por qué dudaban? O sea, ¿por qué? Imagínate que estás ahí con una persona y no sabían a ciencia cierta si era Jesús. Dice tú, pues, no, como que no sabíamos. O sea, pero por dentro todos sabíamos que era Jesús. Nadie se atrevió, se atrevió a preguntarle, oye, ¿quién eres? Porque todos sabían que era Jesús. ¿Pero por qué? Se pasaron años con él. ¿Por qué? Si tomamos la profecía bíblica en serio, este, creo que podemos hallar unas pistas. Este, interesantes. Adelante. Isaías 52, 13, dicen, miren mi siervo, prosperará, será muy exaltado, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. Le destrozaron su rostro a Jesús que la gente se iba a sorprender al verlo. Isaías 50, 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Mesar significa tirar o arrancar. Si tomamos esta profecía como que es de Jesús y que entregó su vida y su carne por nosotros, es probable que estos soldados romanos no solamente lo golpearon brutalmente, sino que le arrancaron su barba. Y puede de repente hacernos sentido porque no lo reconocían, porque había unas grandes cicatrices en donde antes era su su rostro de Jesús. Me gustó mucho una historia que platica este, el pastor Chuck Misler, que habla de una niña que en su escuela la, la, le hacían mucha burla porque, porque su mamá tenía cicatrices en su cara. Le hicieron burla desde niña por su mamá. Cuando la niña creció, la mamá le explicó que que hubo un incendio en el que ella estaba y logró sacarla a ella viva, pero sufrió grandes heridas en su rostro. Y a partir de ese día, las heridas de su mamá ya no se convirtieron en objeto de vergüenza, sino de orgullo. Se volvieron las heridas más hermosas que alguien pudiera tener. Yo no sé si cuando lleguemos con Jesús. Él va a tener las mismas heridas. No sé. Este, Existe la probabilidad de que sí. Apocalipsis lo muestra de otra manera. Este, Pero también dice Juan que vio al Cordero inmolado. Lo vio. Lo vio todavía inmolado. Es decir, lo vio golpeado. Me pregunto si cuando lleguemos con él, le podremos ver su rostro. Y seremos confrontados por ese rostro que sufrió por nosotros. Y seremos confrontados por el gran amor que nos tuvo cuando dio su vida, cuando dio su carne y se humilló por nosotros. Y a pesar de que ese rostro, dice Isaías 53, que no se va a ver como el de un humano. Yo creo que va a ser el rostro más hermoso que jamás hayamos visto. Porque es el rostro que se entregó por nosotros. Adelante. Entonces creo que ya nos queda muy claro que es gracia. Es un regalo inmerecido. Yo soy el culpable de que Jesús muriera. Él murió por mí. Murió por mí. Para salvarme de mis pecados, para pagar por ellos, sufrió esta muerte terrible, horrenda, una humillación pública. Y eso es gracia. Romanos 5, del 6 al 8, dice, Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Casi nadie. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Imagínate que te tomaran en la calle y que te dijeran, tienes que dar tu vida en este momento. Yo la daría por mi familia. Pero que te dijeran, vas a dar tu vida por ese que está caminando ahí en la calle. No lo conozco. No sé quién es. No sé cómo trata a su familia. No sé si es un ladrón, si es un mentiroso, si es un infiel. No lo sé. No lo sé. Jesús. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y Jesús te conoce perfectamente bien. Y sabe de tus momentos más horrendos, de tu pecado más asqueroso, del día de tu humillación, de tus momentos más humillantes cuando cometías los pecados más vergonzosos y que no se los quieres contar a nadie. Jesús lo sabe y estuvo dispuesto a entregarse como quiera por ti. Y eso es gracia. No te lo mereces. No te lo mereces. No me lo merezco. Y no podría pasar mi vida sin este amor. No quiero pasar un solo día de mi vida sin sentir este gran amor que Dios nos tuvo. Pues la verdad es que el tema es muy profundo. Este, y hay muchísimas cosas para seguir hablando. este Pero aquí, aquí vamos a terminar. Este, yo quiero decirte a ti que si tu caminar con Dios no es el adecuado, que recuerdes lo que hicieron por ti. Y lo hicieron por ti para tus pecados solo si tú lo aceptas. Lo único que tienes que hacer es creer. Es lo único que tienes que hacer. Es gratuito. No tienes que hacer nada. No tienes que ir a entregar a que fuera a la cajita de las ofrendas N cantidad de pesos. ¿Cuánto vale tu salvación? ¿Cuánto vale que te salves? No se trata de eso. Si tu caminar cristiano, si tu caminar con Cristo no es el adecuado, yo te invito a que hoy te reúnas con el Señor, a que le pidas perdón. Y dice Jesús que si vienes a Él, no te va a echar fuera. Pero yo hice esto, pero yo hice el otro. Jesús no te va a rechazar si vienes con un corazón humillado, si vienes con un corazón arrepentido. No te va a rechazar, te va a decir que sí lo adelanto y vas a recibir la vida que has estado esperando siempre una vida que por más riqueza que tengas o por más mujeres que tengas o por más hombres que tengas o por lo que tú quieras no ibas a poder alcanzarla jamás Dios está dispuesto a darte esa vida y vida en abundancia si tu caminar cristiano si tu caminar con Cristo no está sucediendo y si tú quieres que suceda, oremos, por favor, por eso. ¿Puedes inclinar tu cabeza? Decir, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Gracias, gracias, gracias estoy. Eternamente agradecido estoy por lo que hiciste por mí en la cruz. Estoy eternamente agradecido. No tengo cómo pagarte. Y el día de hoy, Señor, quiero aceptar, quiero aceptar el sacrificio que hiciste por mí. Quiero a partir de hoy que Tú seas mi Señor, que Tú seas mi Salvador. Ya no quiero ser igual, Señor. Ya no quiero ofenderte, Señor. Quiero servirte con mi vida y con mi corazón. Te pido que cambies mi caminar, Señor. Bendice a cada una de estas personas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Este, pues es, es todo, este, muchas gracias por haber venido, este, y les sugiero de todo corazón